0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights.
1: Ich glaube an die Existenz der geistlichen Welten. Im Epheserbrief Kapitel 6 lesen wir zum Beispiel, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen geistliche Mächten und Gewalten. Und wenn du an Jesus glaubst und den Heiligen Geist empfangen hast, dann kannst du zumindest mal ein Plädoyer schlagen für die geistliche Welt, die den Himmel symbolisiert, die Engel kennt, die den Heiligen Geist zum Freund hat, nennen wir es mal die gute Seite der Macht, das Engelchen auf der Schulter. Und vielleicht kennst du ja auch, dass auf der anderen Schulter ab und zu mal jemand anderes anklopft. Jesus selbst nennt ihn den Herrscher der Welt, den Satan. Vielleicht ist das provokant und vielleicht möchten wir davon auch nichts mehr hören, aber ich glaube dass es ihn gibt und dass auch er um unser Herz wirbt und kämpft und mit uns ringt und uns Zweifel einflößt und dass er das Gegenstück zum Leben ist, dass er kommt, um zu zerstören, um aufzuwühlen, um den Tod zu bringen und dass es ihm überhaupt nicht gefällt, wenn wir überzeugte Nachfolger sind. Und vielleicht bist du öfter mal im Gespräch mit dem Satan und eigentlich mega genervt davon und denkst dir, Gott, du hast doch Autorität und du schreibst doch, der Herrscher der Welt ist besiegt. Warum muss ich mich denn damit auseinandersetzen? Dann möchte ich dich mit dieser Episode heute ermutigen und dir eine Strategie aufzeigen, wie du mit solchen Situationen, mit solchen Konfrontationen umgehen kannst. Denn du bist nicht der Erste, nicht der Einzige und nicht alleine damit, sondern Jesus selbst ist uns in allem vorausgegangen, so auch mit diesen Kämpfen. Und davon lesen wir zum Beispiel in Matthäus im Kapitel 4. Zum Kontext dieser Stelle, Jesus wurde gerade getauft von Johannes und noch bevor Jesus sein Wirken begonnen hat, wird er auf die Probe gestellt. Und Detlef, vielleicht liest du mal den ersten Vers in Kapitel 4.
0: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte.
1: Danach heißt nach der Taufe, also unmittelbar nach der Taufe wird er in die Wüste geführt und du hast eben was ganz Spannendes, wie ich finde, angemerkt, wenn ich an eine Wüste denke, dann denke ich an ganz viel Sand. Aber du hm. hast gesagt, das war gar nicht so.
0: Ich bin schon einige Male in Israel gewesen und ich habe mir das auch mal so vorgestellt, Wüste, wo ist denn die Wüste? Die jüdische Wüste, in der Jesus hier war, ist eine Steinwüste, mhm. also da gibt es viele Felsen und Steine und mhm. sieht gar nicht so aus wie eine typische Sandwüste, wie man sie von der Sahara kennt.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein passender Kommentar, denn die typische Wüste, wie wir sie uns vorstellen, ist häufig ungleich der Wüste, die wir in unserem Leben erleben. Denn ich glaube, die Wüste ist durch die ganze Bibel auch ein Symbolbild. Es ist ja nicht zum ersten oder letzten Mal, dass die Wüste als Bild auftaucht in der Schrift. Nein, auch im Alten Testament begegnet sie uns häufig. Und ich glaube, die Wüste ist ein Symbolbild für Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns alleingelassen, orientierungslos, vielleicht verzweifelt führen, indem wir nach, auf Antwort warten, zu Gott flehen und das Gefühl haben, es ist ein Monolog und ich erreiche, ich habe keinen Draht in diesen Himmel, ich erreiche ihn nicht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, vielleicht kennst du solche Zeiten. Es sind Wüstenzeiten. Detlef, kennst du das selbst?
0: Ich kenne solche Wüstenzeiten, ja, und habe schon einige erlebt. Und das sind gerade die Zeiten, in denen man sich bewusst wird, wie abhängig man von Gott ist. Das mhm. ist wie Israel, die ja auch 40 Jahre in der Füsten mhm. Wüste gewesen sind und dort gelernt haben, in der Abhängigkeit von Gott zu leben.
1: Mhm. Spannenderweise finde ich auch sind diese Wüstenzeiten, in denen wir eigentlich meinen, überhaupt keine Kräfte mehr zu haben. Mhm. Jene Zeiten, in denen Gott unser Charakter schleift und uns mhm. an unserem Herzen arbeitet. Und so genauso bei Jesus. Bei mir steht dort, dass er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Jetzt kannst du gerne mal weiterlesen.
0: Mhm. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
1: Yes, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break. Ich glaube, dass sich diese Versuchung in drei Abschnitte einteilen lässt und in drei Reaktionen auch. Und das hier war jetzt gerade die erste. Jesus wird versucht und der Teufel ist dabei äußerst geschickt. Er beginnt nämlich zunächst mit dem, wonach sich Jesus, der Mensch, in diesem Moment nach 40 Tagen ohne Nahrung wohl am meisten sehnt. Er spricht ein zutiefst menschliches Bedürfnis an. Und wer kennt diese Strategie des Teufels nicht? Das Ansprechen eines unserer Bedürfnisse. Und ja, Jesus wollte bald essen. Und am Essen ist ja auch an und für sich nichts Schlimmes oder nichts auszusetzen. Darum geht es gar nicht. In diesem Moment geht es nicht ums Essen, sondern wie so oft geht es eigentlich um die Frage nach Macht und Autorität und um die Frage nach Identität. Denn der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist Der Teufel weiß sehr genau, wer ihm dort gegenübersteht. und er fordert Jesus heraus, eigentlich so seine Macht, die er doch besitzen könnte, zu beweisen. Und wie Jesus hier reagiert, finde ich, bezeichnet, denn Jesus weiß um seine Identität und er greift auf das zurück, was er gelernt hat. Und das würde ich auch dir empfehlen, oder ich, ich glaube, es ist wirklich einfach eine Tatsache, dass wir in den Momenten, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir nicht besonders kreativ sein können, auf das zurückgreifen, was wir verinnerlicht und gelernt haben. Und Jesus hat verinnerlicht und hat gelernt, was in der Schrift steht und argumentiert mit dem Wort, das ihm bekannt ist und das er glaubt. Und weiter geht es dann.
0: Vers 5 Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt.« Jesus entgegnete, »In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.«
1: Total spannend, der Teufel kämpft mit Jesus sehr bekannten Waffen und zwar mit der Schrift selbst und hier bestätigt, was ich ebenso vermutet habe, der Teufel weiß sehr genau, wer ihm gegenüber ist und der Teufel kennt auch Gott, kennt auch sein Wort und argumentiert mit eben diesem. Als Jesus sich nicht auf die erste Herausforderung einlässt, stellt der Teufel den Charakter Gottes in Frage und argumentiert mit der Schrift und noch das kenne ich persönlich gut. Den Zweifel daran, ob Gott wirklich gut ist und es wirklich gut meint. Fragen wie Gott, bist du wirklich voller Liebe? Und wenn ja, warum dann sowas hier? Und auch hier zeigt Jesus in seiner Reaktion, wie wichtig es ist, seinen Vater gut zu kennen. Den Charakter und den Herzschlag seines Vaters gut zu kennen und zu wissen, wie er ist. Und die letzte Art und Weise, die der Teufel heranführt, ist dann diese.
0: Vers 8 Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen.
1: Im letzten zeigt sich und offenbart der Teufel direkt und offen, worum es ihm eigentlich geht. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich geht es um Macht und Autorität und die Frage danach, wer denn regiert. Der Teufel spricht es offen aus, er will, dass Jesus sich vor ihm niederwirft. Er will Macht und Autorität. Genau das, was er nicht hat. Denn an anderer Stelle lesen wir, der Herrscher der Welt ist besiegt. Und das weiß auch der Teufel. Und was Jesus jetzt tut, das ermutigt mich. Er spricht in Klarheit und macht weg mit dir Satan. Er verweist ihn des Platzes. Und ehrlich gesagt ermutigt mich das, genau das Gleiche zu tun, denn ich kenne diese gedanklichen Kämpfe, die sich wirklich anfühlen, als wären sie physisch, als wären sie, wären sie real, als würde mir das gerade wirklich im Hier und Jetzt passieren und in Autorität zu sprechen, weg mit dir, Satan, kann ja erstmal anmaßen klingen, aber wir sind mit der gleichen Autorität und mit der gleichen Macht ausgestattet, weil der Heilige Geist, in uns wohnt, weil Gott in uns zu Hause hat und weil ich berechtigt bin, weil ich Autorität habe und weil der Name Jesus gesprochen durch einen Nachfolger Kraft hat. Weg mit dir, Satan. Auch ich kenne diese gedanklichen Kämpfe und vielleicht kennst du das auch, dieses Ringen um den Frieden und ich weiß, dass der Teufel mich dann in seinen Händen hat, wenn ich ihm das Ruder übergebe. Wenn ich mich den Zweifeln und Gedanken hingebe und glaub mir, das kann ich unglaublich gut und diese Szenarien werden immer diffuser und wirrer und auf einmal weiß ich gar nicht mehr, wie es angefangen hat und es beginnt vielleicht bei einem ganz menschlichen Bedürfnis und dann geht es über den Charakter Gottes anzuzweifeln und letztendlich will es mich auf die Knie bringen, aber nicht vor meinem Gott, sondern vor dem Teufel. Ich mag diese Stelle, weil sie so ehrlich ist, weil sie nahbar ist und nachvollziehbar für mich. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Evangelium oder die Evangelien auch die Biografie Jesu sind, dann ermutigt es mich zu sehen, dass Jesus mir wirklich in allen Dingen vorausgegangen ist und mir ein Exempel gesetzt hat, damit umzugehen. Die Strategien des Teufels sind relativ durchschaubar und die Strategien Jesu, erlernbar Und das persönlich ermutigt mich, es immer wieder neu zu probieren, mich neu darauf zu stellen und zu berufen und zu wissen, dass der Kampf tatsächlich gewonnen ist. Denn davon lesen wir in Vers 11.
0: Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm.
1: Und ist das nicht ermutigend? Ja, wir werden auf die Probe gestellt, wir haben Spannung. Auszuhalten, das hier ist die Welt und wir sind mittendrin. Und zu widerstehen, sich immer wieder zurückzubesinnen und auf Gott zu berufen, das führt auch hier und heute schon zu dem Erleben von Siegen.